0: Buenas noches, querida iglesia. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno volvernos a encontrar, volver a estar juntos en este jueves tan precioso donde hemos podido experimentar la presencia de Dios a través de las alabanzas, a través de la adoración, donde podemos exaltar el nombre de Dios. Eso me encanta, que cuando estamos en la casa de Dios, tú puedes expresarle todo tu amor, toda la gloria y toda la honra que aquel que vive por los siglos de los siglos. Bienvenidos a aquellos que nos ven por las redes sociales, bienvenidos a los que están aquí en medio de nosotros. Hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Como siempre, Dios siempre hablando a nuestras vidas, siempre diciéndonos, hablando, llamando nuestra atención para lo que Él quiere para nosotros. ¡Qué hermoso nuestro Dios! Ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Y por qué no le damos gracias a Dios por este hermoso tiempo en el que podemos disfrutar y vamos a escuchar una hermosa palabra de Dios en esta noche. Señor gracias, gracias porque tú estás con nosotros Gracias porque tu presencia está con nosotros Señor Y gracias porque tu Espíritu Santo habla en esta noche a cada una de nuestras vidas Para ser mejores para tu honra y tu gloria Señor gracias Te bendecimos Señor, gracias, gracias Bendice a mis hermanos que nos están escuchando allí desde sus casas Señor Que tu gloria sea sobre ellos de una forma maravillosa Señor que ellos puedan sentir tu presencia en ese lugar Señor gracias y que esta palabra abra nuestros corazones y bendiga nuestras vidas en el nombre de Jesús amén y amén en esta noche mis hermanos voy a hablarles acerca y todo el mes de octubre vamos a hablar de los milagros del Señor Jesús que hizo. La historia de Jesús es maravillosamente encantadora Y a mí me fascina la historia de Jesús Porque a través de la vida de Jesús Vemos cómo el Padre se revela a Él Cómo el Padre muestra su poder, su gloria Y cómo Jesús a través del Padre Hace tantos milagros, señales y prodigios Y ese Jesús que lo hizo hace tres mil años Lo está haciendo ahora también en medio de nosotros Porque dice tu Palabra su palabra que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy por siempre O sea que esta palabra permanece también viva en medio de nosotros Voy a llevarlos a través de la palabra de Dios A uno de los unos maravillosos milagros de Jesús que hizo Y está en Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41 Y este pasaje me habla acerca de una tormenta. El Señor Jesús sabía para dónde iba, pero sus discípulos no. Porque el Señor Jesús sabía lo que iba a haber, pero Él les dijo a sus discípulos, ¡Hey, muchachos, pasemos al otro lado! Jesús venía... De, de, de sanar de enseñanzas, de reprender demonios y sus discípulos lo habían seguido lo habían visto, habían visto el poder de su maestro el poder de aquel que sanaba que curaba, que levantaba y resucitaba muertos ellos lo habían visto pero ellos solo pensaban que era un profeta más pero no entendían que ese Jesús era el Hijo de Dios el Hijo de Dios enviado por su Padre para salvarnos, para liberarnos, para creer en Él y en el Padre Ellos experimentaron algo nuevo aquí con Jesús en su barca ¿Y podemos culpar a los, a los discípulos por lo que ellos pensaron o por lo que sintieron? Claro que no, porque los discípulos se parecen a nosotros en nuestra época Vamos a ver cómo se comportaron estos discípulos y acuérdense que discípulos somos cada uno de nosotros, que nosotros somos y seguimos a nuestro Jesús, seguimos las enseñanzas de Él. Así que vamos a ver cómo se parecen estos discípulos a nosotros y cómo Dios a través de nuestra vida, a través que se forman grandes circunstancias y grandes tormentas, Jesús sigue mostrando su poder en medio de nosotros. Usted puede decir amén, ese es el Jesús que vive en medio de mí, aleluya. Y vamos a ir y lea y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41 y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo, de, lo, de, lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmese. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaron unos a otros. Hasta el viento y las olas. Le obedecen. Amén y Amén. Qué asombroso milagro que Jesús acaba de hacer ante los ojos de los discípulos. Era algo maravilloso que Jesús esté con ellos en la barca. Jesús está allí contigo también. Y uno de los primeros puntos que quiero tomar es cuando les dice en el versículo 38, 37 y 38 que dice... Que pronto se desató una tormenta feroz y las olas entraban en la barca y la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, no te importa que nos ahoguemos. Cuando las circunstancias en las cuales podemos vivir, o una tormenta, o todo lo que estemos viviendo alrededor, se asemeja como a un huracán, a una gran, feroz y violenta tormenta. En las circunstancias de nuestra vida, en las cuales podemos llevar X o Y motivo por la cual circunstancia tú te encuentres creemos que allí vamos a morir a cuánto les ha pasado eso muchas veces a mí me ha pasado eso y miramos alrededor y sentimos que las olas nos van a ahogar y sentimos que vamos a morir ahogados en medio de esta gran tormenta esto le estaba pasando a los discípulos aunque los discípulos fíjese mi hermano los discípulos eran pescadores sabían de cómo lidiar con una barca sabían de cómo lidiar con el tiempo pero aún tú sabiendo que tú crees que lo sabes todo necesitas de Jesús que vaya allí en tu barca y dice aquí el relato que el agua empezó a llenar la barca imagínate Tú que has subido a un barco que se llene, así como el Titanic, oh me ahogo, nos ahogamos todos allí. Porque no sabemos nada de embarcaciones, no sabemos nada de nada, pero a veces nos sentimos así que nos ahogamos como el Titanic en medio de lo que está pasando, las circunstancias de la vida. Y aquí una gran sorpresa para mí, porque al encontrar lo que hicieron los discípulos, fueron y despertaron al Señor Jesús que estaba calmado, tranquilo, durmiendo en medio de la tormenta. Wow, ese Jesús. Él está tranquilo mirando nuestras reacciones que nosotros tenemos. Y van los discípulos y lo despiertan. Me imagino que fueron bien a despertarlos, como a veces te despiertan a ti y a mí. Maestro, mira lo que le dijeron. Maestro, no te importa que nos ahoguemos? Le gritaron. O sea, no fueron ni que Maestro, maestro, imagínate la tormenta tan grande que él estaba durmiendo en medio de la tormenta. ¿Qué persona puede dormir en medio de la tormenta? ¿Sabes por qué Jesús estaba durmiendo? Porque él sabía quién estaba con él. Era su Padre celestial y amado que siempre cuida de él. Y dice que le gritaron, no te importa que nos ahoguemos ¿Cuántas veces tú te has lamentado y te quejado y te has sido contra Dios? ¿Y por qué a mí Dios? ¿No te importa nada de lo que yo soy? ¿Cuántas veces ha pasado lo mismo en tu vida? Reaccionamos como los discípulos, aún viendo los milagros que Jesús hizo el día de ayer. El día de hoy volvemos a repetir, Jesús Dios no te importa lo que estemos pasando. ¿Qué pasa? Estamos preocupados. Respondemos mal ante las circunstancias de la vida. Porque pensamos que no vamos a poder. Pero a veces se nos olvida quién está en nuestra vida. Y quién está controlando nuestras circunstancias. Se llama Jesús de Nazaret. A los discípulos se le olvidó quién era Jesús Jesús. Jesús era el hombre, el maestro, como ellos los llamaban, que había hecho milagros. Me imagino dos horas antes cuando se apartó de la multitud y ellos miraban eso todos los días y en medio de una circunstancia se le olvidó quién estaba con ellos, quién estaba con ellos. Y fueron y le gritaron y me, da, y me da a entender Que los discípulos todavía no sabían Quién era ese Jesús que andaba con ellos Y a veces nosotros Hacemos lo que hacen los discípulos Si yo soy tan bueno ¿Por qué me pasan estas cosas? Dios, ¿Dónde estás para ayudarme? Dios, estoy aquí contigo Estoy aquí contigo hay un libro en la palabra de Dios que se llama Lamentaciones y es el libro de, de lloro, de quejas, porque el ser humano tiende a eso. El ser humano tiende a olvidar lo que Dios hizo hace una hora, pero si le pasa una mala circunstancia en el momento, tiende a olvidar lo que Dios ha hecho por cada uno de ellos. Aquí la palabra de Dios nos llama a tener y saber quién está con nosotros y en nuestra barca. Y Dios está con nosotros en nuestra barca. Dios está contigo. Dios está con tu familia. Dios está con tus hijos. Él sabe y Él conoce y Él tiene el control de la situación. Aquí vemos a unos discípulos desesperados, cuántas veces tú te has desesperado y no has podido ver la gloria de Dios en tu vida, porque te afanas, porque piensas que va a morir, pero Dios no te va a dejar, Dios siempre tiene cuidado de ti. Y el segundo punto, luego está en el versículo 39, mira qué maravilloso lo que dice una gran calma, aleluya, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense, de repente el viento se detuvo y una gran calma, Jesús se despertado por la súplica de unos discípulos desesperados, no nos parecemos nosotros a ellos, claro que sí, claro que sí, todos los días nos parecemos a ellos. Pero esto es lo que quiere Jesús cambiar de nuestras vidas. Que lo miremos a, a, a Él. Y dice que Él se levanta con un... Yo me lo imagino Jesús. Se levanta tranquilo. Se para. Y que lo que dice. Le dice a las olas y al viento. Hagan silencio. Cálmense. Imagínate... La seguridad y la autoridad que Jesús tenía. ¿Sabes por qué? Porque él hablaba con autoridad. ¿Por qué él hablaba con seguridad? Porque él sabía que el Padre estaba con él. Él sabía que. Que el que estaba con él era el creador del mundo. Era el que había creado el cielo y la tierra. Era el que había creado toda la naturaleza. Y dice el Salmo 8 que todo está bajo nuestros pies. O sea que él sabía la autoridad que tenía para reprender y callar los vientos. Y callar esta tempestad. Y dice que cuando él habló. De repente hubo una gran calma. ¡Wow! El Señor Jesús una vez más nos demuestra que cuando tú te levantas en la palabra de Dios. Cuando tú te levantas a hablar con autoridad. Porque tú tienes la autoridad delegada por Dios. Y en el nombre de Jesús te levantas. Todas las cosas están bajo tus pies maravilloso milagro y viene todo en calma y está todo en paz y maravillosamente ocurren los milagros que Dios hace en nuestro caminar y en nuestra vida Hebreos 4.12 la parte A dice Hebreos 4.12 la parte A dice pues la palabra de Dios es viva y poderosa esa palabra en nuestra boca esa palabra es poder en el nombre de Jesús de Nazaret, la palabra de Dios es viva y poderosa, la palabra de Dios puede calmar cualquier tempestad que haya alrededor de nosotros la palabra de Dios calma tus emociones que están a veces arrebatados. La palabra de Dios calma tus pensamientos. La palabra de Dios trae paz que es lo que necesitamos. El milagro más grande que nosotros podemos ver en medio de las circunstancias de nuestra vida, ¿sabes qué? Que tengas paz en medio de ti y Dios es tu paz. ¿Quién está en tu barca? el creador del cielo y de la tierra y ese creador te ha dado la autoridad para que tú te levantes y proclames esa palabra y seguimos con el relato en el versículo 40 luego Jesús le preguntó ¿por qué tienen miedo? ¿todavía no tienen fe? dos preguntas maravillosas que le hace aquí Jesús a sus discípulos ¿por qué tienen miedo? ¿por qué tienen miedo? todavía no tienen fe. El miedo y el temor y la duda siempre abren las puertas a la incredulidad. Cuando tú tienes temor, cuando tú tienes duda, no puedes ver más allá de lo que tú estás viendo alrededor. Abre las puertas a la incredulidad, a creer que Dios está contigo en medio de estas circunstancias, a creer que Dios... Te va a llevar y te va a pasar al otro lado como empezó este hermoso milagro diciéndole a sus discípulos. Porque aquí empezó Jesús... Pasaremos al otro lado. Pero los discípulos no sabían lo que iban a encontrar en medio de este pasar al otro lado. ¿Cuántas veces nosotros Dios nos guía para ir a un lugar o para hacer su voluntad? Pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar en el medio. Pero dice el Señor Jesús, oye, no te preocupes, pasarás al otro lado porque conmigo de mi mano vas a pasar al otro lado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dos preguntas que te hago hoy en la noche. ¿Por qué tienes miedo? Todavía no tienes fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Y nuestra fe se prueba a través de las circunstancias adversas. Se prueba a través de las tormentas de la vida. Se prueba a través de lo que estemos atravesando en nuestro diario vivir. Allí es probada nuestra fe. La fe de los discípulos fue probada. Y creo que wow, no pasaron el, el la lección ese día. Pero ellos tenían que aprender, aprender y aprendieron porque ellos necesitaban tiempo así como tú y yo aprender que quien está con nosotros es Jesús de Nazaret, que quien está con nosotros es Dios, que el creador del cielo y de la tierra. Enfócate en Dios, no en los, en el milagro, enfócate en que tú haces lo que tienes que hacer Dios va a trabajar por ti. Enfócate que Dios te dijo que te iba a bendecir. Que Dios te dijo que ibas a pasar. Que Dios te dijo y te dio una hermosa promesa. Hermano, enfócate en que Dios te va a llevar. Y vas a ver esa promesa cumplida en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy pasarás al otro lado con Dios de tu mano no morirás sino que vivirás para ver lo que grande que Dios ha hecho en ti y vas a abrir la Biblia en Salmo 118 versículo 17 que es un hermoso versículo para terminar y dice la palabra de Dios no moriré sino que viviré para contar lo que hizo el Señor tú puedes repetirlo ahí conmigo no moriré sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Hermano, no moriremos en medio de la tormenta. Viviremos y contaremos el gran milagro que Dios hizo en medio de nosotros. Contaremos las maravillas, así como los discípulos contaron que un Jesús un maestro lo salvó de morir en medio de una tormenta, ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Dios, y Dios te dice en esta noche no morirás, sino que vivirás para contar lo que yo hice contigo, el maestro está contigo el creador del cielo y de la tierra y a él le damos el honor y la gloria porque él sigue haciendo milagros, él sigue obrando porque él es el mismo de ayer, hoy para siempre mi hermano, ahí donde usted está porque no cierra tus ojos y le das gracias a Dios y dile Señor gracias porque tú estás conmigo en esa circunstancia gracias porque tú me has dado la autoridad, porque que yo tengo en mí la autoridad de tu palabra y dice tu palabra en hebreos que tu palabra es vida y es poderosa y yo hago que esta palabra señor empiece Señor a dar vida dentro de mí a calmar mis emociones y mi pensamiento a ver aquel Dios maravilloso que me dijo que yo iba a pasar al otro lado y ese Dios maravilloso me llevará al otro lado de su mano abre mis ojos espirituales para ver tu gloria Señor, abre mi entendimiento Señor, para que tu palabra empiece a ser cosas maravillosas dentro de mí Señor y creo Señor que Jesús está conmigo porque es una de las promesas más grandes y más maravillosas que tú nos dejaste que tú estarías con nosotros todos los días de nuestra vida Gracias, Señor, gracias. Señor, y allí donde están mis hermanos, allí en sus casas, los bendecimos, Señor, que en medio de cualquier tormenta que ellos estén pasando, puedan clamar a Jesús de Nazaret y venir y poner calma en medio de la tempestad. Traer paz en medio de la tempestad, Señor. Que cada uno de mis hermanos puedan ver tus milagros maravillosos. Milagros de nuestro Creador, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Esperamos verlos pronto. Esperamos una bendición maravillosa en cada una de sus casas y de sus hogares. Que Dios sea bendiciendo cada uno de sus días y usted sea mirando la gloria de Dios y lo que Él tiene para usted son maravillosas promesas que Dios los bendiga, los vemos el domingo, que la paz de Dios esté sobre ustedes, bendiciones